0: Wirtschaft.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Mein Name ist Sabrina Mayer, ich bin Redakteurin der Fleischwirtschaft und nachdem wir letzten Monat im Podcast mit Herrn Harlecker schon über die Start-up-Szene gesprochen haben, die ja oftmals die Alternativen im Fokus haben, möchte ich heute mit meinem Gast genau darüber sprechen, Proteinalternativen. Fabio Ziemsen ist Vorsitzender von Valpro, der Verband für alternative Proteinquellen. Und dieser Verband sagt mittlerweile allen in der Fleischbranche etwas was besonders an der Kooperation mit der Ifa liegt. Das ist ja an sich auch ein sehr großer Coup. Wie ist es denn zu dieser Kooperation gekommen?
1: Wer kennt es nicht? Die einen wollen Produkte aus Fleisch, die anderen ernähren sich vegetarisch oder vegan. Mit Maschinen von Fehmark gibt es für Sie kein Entweder-Oder-Mehr. Die flexibel einsetzbaren Vakuumfüller und Vorsatzgeräte portionieren und formen Ihr Produkt schonend und gewichtsgenau. Von vegetarischer und veganer Wurst in Alginathülle über saftige Burger-Patties aus Rindfleisch bis hin zu gefüllten und ungefüllten Bällchen aus pflanzlichen Proteinen. Überzeugen Sie sich selbst vom 14. bis 19. Mai auf der IFA in Frankfurt, Halle 8, Stand B04. Ja, vielen Dank erstmal dafür und auch für die ähm, einführenden Worte. Ja, die Kooperation mit der IFA war für uns äh, tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Denn wir als Bundesverband haben uns halt auf die Fahne geschrieben, gerade auch die konventionelle Proteinindustrie, im, insbesondere hier im Fleischkontext, mit auf die Reise zu nehmen und dabei zu unterstützen, die Transformation hin zu Alternativen im, in dem Sektor richtig begreifen zu können und auch vor allem dort die Potenziale zu identifizieren. Dabei ist es uns wichtig, dass wir nicht das Ganze ähm, ex oder oder ausschließend machen, sondern dass wir halt immer inklusive Ansätze verfolgen. Das heißt, unter unseren Mitgliedern befinden sich auch zahlreiche Unternehmen, die auch noch in der Fleischindustrie tätig sind und auch noch auf Jahre in der Fleischindustrie tätig sein werden. Wir sehen uns vor allem halt darin, dass wir in Zukunft dieses Feld der alternativen Proteinkellen verstärkt und vor allem im Schulterschluss mit allen Branchenakteuren bearbeiten können und da vor allem auch in Deutschland den richtigen Humus für kreieren. Denn Humus ist notwendig, damit halt auch diese neue und auch recht junge Branche sich ähm, gut entwickeln kann und auch gedeihen kann.
0: Genau, deswegen geht es da im Prinzip auch um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wie wird denn Ihr Messeauftritt aussehen? Kurz gesagt, worauf können wir uns freuen auf der IFA?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich klassisch mit einem Standort vertreten sein werden und auf einigen Konferenzen ähm, sprechen werden. Ähm, aber für uns ist es vor allem wichtig, auf der Messe aktiv zu sein, dort auch in die Gespräche zu gehen mit den einzelnen Akteuren und dort vor allem auch ähm, ein Bewusstsein dafür zu kreieren, dass äh, diese neue Branche in keinster Weise jetzt ähm, als, als, als Feind gesehen werden muss oder beziehungsweise als Kontrapunkt, denn das ist nicht unser Ziel, sondern dass es vor allem darum geht, äh, zu erläutern, wo gerade, wie ich schon gesagt habe, nicht nur die Potenziale sind, sondern wo wir vor allem auch noch Herausforderungen haben, die wir nur gemeinsam bewältigen können und dass es viele Felder gibt, die unserer Meinung nach noch sehr agnostisch betrachtet werden, die in Zukunft aber ähm, vor allem international eine immer bedeutendere Rolle spielen werden. Und da muss es einfach ein, ein, äh, sag ich mal, ein Bestreben nach äh, einem innovativen und einem offenen Gedanken geben. Und das ist vor allem das, was wir dann auch in den, in den Gesprächen ähm, äh, mit den einzelnen Akteuren dort äh, anregen wollen.
0: Ja, nach all den Pandemiejahren spreche ich sicherlich für die ganze Branche, wenn ich sage, die Menschen freuen sich auf die IFA, die Menschen wollen endlich wieder zusammenkommen und sich persönlich austauschen. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Sind Sie denn aufgeregt vor dem ersten großen Auftritt?
1: Vor dem ersten großen Auftritt, also auf der IFA, definitiv. Wir hatten das große Glück, dass 2021 schon eine, eine große Kölner Messe mitgemacht haben, die Anuga, und dass wir auch selbstverständlich beim Fleischkongress vertreten waren, wo natürlich auch die Branche ist. Das ist natürlich jetzt im, beim Fleischkongress nichts im Vergleich zu der IFA, aber... Wir sehen schon dieser Veranstaltung entgegen und freuen uns auch besonders darauf und hoffen natürlich, dass wir ein Stück weit auch ein bisschen Normalität wieder wieder verspüren.
0: Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Das klingt ja insgesamt auf jeden Fall schon... Gut vorbereitet und als ob wir uns auf viele Sachen auf der IFA freuen können, aber jetzt lassen wir uns mal kurz über den Verband sprechen. Können Sie uns ein bisschen was genaueres dazu erzählen, also sozusagen die Hard Facts zum Verband? Wie kam es zur Gründung? Was sind die Mitglieder? Wie viele Mitglieder gibt es denn momentan?
1: Ja, also beim Verband ist es so, dass Sebastian Biedermann und ich uns 2018 darüber Gedanken gemacht haben, wie wir in Deutschland einen guten Diskurs zu dem Thema in der Bewegung der alternativen Proteinquellen führen können. Und damals war es so, und ich selber bin schon seit einigen Jahren in der ganzen Foodbranche unterwegs, mache halt auch sehr, sehr viel, Netzwerkveranstaltungen oder organisiere Netzwerkveranstaltungen und setze mich halt sehr, sehr stark dafür ein, dass wir halt immer in einem sehr guten Austausch sind, gerade wenn es um neue innovative Lösungen geht. Und im Kontext der alternativen Proteinquellen habe ich halt oder haben wir einen ganz klaren Bedarf gesehen, dass hier über die komplette Wertschöpfungskette hinweg alle Akteure in Gespräche gehen und sich darüber austauschen können, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, wie man im Grunde neue Themen entwickeln kann und wo vor allem halt auch die angesprochenen Potenziale liegen. Was sind Szenarien, die es allen im Grunde ermöglichen, hier auch langfristig Strategien zu entwickeln? Und dabei war es uns wichtig, vor allem halt nicht ideologisch unterwegs zu sein, also sprich die konventionelle Industrie zu verteufeln, sondern vor allem proaktiv uns für diesen Bereich der alternativen Proteinquellen einzusetzen. Das heißt, wir glauben sehr, sehr stark an das Prinzip einer Planetary Health Diet. Das heißt, dass wir dort eine stärkere Ausdifferenzierung in den verschiedenen Ressourcen haben werden, dass wir uns einfach langfristig auch so ernähren müssen, wir als Konsumenten, wir als Menschen, dass wir diese Welt auch noch in 2050 bewohnen können, wenn wir 9,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben, wenn wir ganz andere Voraussetzungen haben durch das Klima, durch eine Ressourcenverteilung die wir jetzt noch gar nicht absehen können. Und dabei sind diese Lösungen einfach notwendig. Und sei es, dass wir hier von den den vier großen Produktkategorien sprechen, also Fleisch, Fisch, Milch und Ei-Alternativen, aber vor allem natürlich auch in den verschiedenen Technologien. Das heißt, von klassischen pflanzenbasierten Lösungen über das Themenfeld der Fermentation, über das Thema das Themenfeld der Precision Fermentation oder auch der Cellular Agriculture bis hin, Eigenlösung oder aber auch dem Themenfeld der Insekten. Und das ist, sind halt genau diese Bereiche, die wir uns genauer unter die Lupe genommen haben und dort in den vergangenen Jahren auch sehr, sehr gute Gespräche, Dialoge entwickelt haben. Wir haben regelmäßige Formate aufgesetzt. und.
0: Ja, da muss ich gerade mal einhaken, das sind natürlich sehr viele Kernthemen, mit denen Sie sich auch beschäftigen und sehr viele Themengebiete. Und Sie haben ja auch an mehreren Stellen schon erwähnt, dass Ihre Mitgliederstruktur im Prinzip sehr breit gefächert ist, auch aus der klassischen Fleischbranche. Aber was sind denn so die aktuellen Ziele oder Projekte, an denen Sie gerade arbeiten?
1: Also die aktuellen Ziele und Projekte sind ganz klar, dass wir uns zum Beispiel jetzt, und das ist witzig, dass Sie das ansprechen, in, in, genau nach diesem Gespräch haben wir eine Arbeitsgruppe, wo wir uns mit dem Thema Cellular Agriculture auseinandersetzen und dort den Status quo in Deutschland genauer beleuchten, Aktionsfelder definieren, gucken, wie es mit der Taxonomie aussieht, also sprich den Begrifflichkeiten in dem Bereich, wo noch Aufklärungsarbeit geleistet werden kann. Dort sprechen wir mit dem Good Food Institute, dort sprechen wir mit ProVeg, dort sprechen wir mit einer Egg Germany, dass wir vor allem auch gucken, international, wo stehen wir, dass wir dem Innovationsstandort Deutschland mehr Sichtbarkeit verleihen. Dafür sind gerade solche Messen wie die IFA, aber auch eine Anuga notwendig, um halt dort auch den Innovationsstandort ja, eine, eine Bühne bieten zu können und vor allem halt auch den ganzen Start-ups und neuen Akteuren in diesem Bereich die richtigen Anknüpfungspunkte zu leisten. Das heißt, wenn ich darüber spreche, dass wir Mitglieder über die komplette Lebensmittelwertschöpfung haben, dann ist der nativen Proteinsegment schon wesentlich weiter, als das in der klassischen Lebensmittelindustrie ist. Das heißt, wir haben Akteure wie beispielsweise Venture-Capital-Unternehmen, wie beispielsweise Unternehmen, die aus der aus der Biotechnologie kommen, wie Evonik, wie eine Marke, eine die hier auch ein ganz anderes Spielfeld äh, sehen, und dort dann am Ende des Tages auch für den richtigen Diskurs sorgen zu können, das ist das, was wir uns auf die Fahne stellen.
0: Ich meine, bei so vielen verschiedenen Mitgliedern, da ist es sicherlich auch nicht immer leicht, sich einig zu werden. Sie haben ja auch den Slogan differenzieren statt ideologisieren. Ist es denn manchmal schwierig, mit der Fleischbranche zusammenzuarbeiten, wenn Sie auch die klassischen Fleischverarbeiter im Verband haben? Oder herrscht eigentlich Einigkeit über die Marschrichtung?
1: Also in der, in der Regel ist es so, dass wir für Akteure, die diesen neuen Bereich nicht als, als einen Wachstumsbereich anerkennen, definitiv nicht die richtige Plattform sind. Das kann man ganz klar so sagen und da gab es natürlich am Anfang, auch weil wir ein paar jetzige Diskussionen im Verband geführt haben, auch ganz klare Statements von Akteuren, die gesagt haben, dann ist das nicht mein Verband, das ist aber auch völlig in Ordnung. Und so muss ich ganz ehrlich sagen, die Akteure, die jetzt alle dabei sind, die glauben an diesen neuen Bereich als ein Wachstumsfeld und auch an einem Wachstumsfeld, was neben dem klassischen Kerngeschäft funktionieren kann, sei es bei Akteuren aus der Prozess- und Verfahrenstechnologie, aber auch natürlich bei den klassischen Endprodukten. Wir haben Unternehmen wie Burger King, die bei uns Mitglied sind und das auch als eine der großen Chancen sehen und das ist halt einfach... Ähm, eines der, der, der großen Merkmale unseres Verbandes: Wir sind halt kein starrer Verband, der sich jetzt dafür einsetzt, bloß möglich des Verbands Verbandswegens zu existieren, sondern dieses Netzwerkmomentum, diese, dieses was man so neudeutsch als Community Building bezeichnet. Das ist einer der elementaren Merkmale unseres Verbandes, und wir vernetzen unheimlich viel.
0: Das ist auch etwas, was ich mich gefragt hätte. Ein Verband ist ja nun mal eine, ich nenne es mal, relativ alte Organisationsstruktur und auch etwas, ich meine, das sind ja Mitglieder, die sich einem Interesse und einem Ziel verschrieben haben. Wie passt es eigentlich zusammen zu diese, also diese alte Form der Interessenvertretung und dieses neue, moderne Thema, wo man sich mehr Agilität und Flexibilität wünscht und mehr Innovation? Das ist ja im ersten Moment wirklich ja ein bisschen konträr.
1: Ja, also die Verbandsstruktur ist sehr sehr lean, wie man auch hier neudeutsch bezeichnet, also eine sehr schlanke Organisation, was uns sicherlich von einigen anderen Verbänden unter, unterscheidet. Und wir haben uns für das Modell eines Verbandes entschieden, weil wir halt auch gesagt haben, es muss schon ein Stück weit etwas Institutionelles haben. Das heißt, dass die Mitglieder sich dem 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 klassischen Verbandswesen, ähm, damit, damit können im Grunde viele Akteure etwas anfangen und die, die, sage ich mal, bislang noch nichts damit anfangen konnten, die werden halt dadurch abgeholt, dass wir halt sagen, wir sind eine Community, wir äh, treffen uns einmal im Monat in unserem Ballpro Roundtable, der immer am letzten Dienstag des Monats stattfindet und dort ähm, tauschen sich dann die verschiedenen Akteure halt aus, da wird jeder die Möglichkeit, sich dort äh, vorzustellen, wir gehen äh, einmal die, die, die ganzen Mitglieder durch, dann sagt jeder, was er gerade für Aufgabenbereiche hat. Die Mitglieder merken sich, das. Hier ist jemand vom Unternehmen XYZ, der arbeitet gerade an dem Thema. Und dann äh, sorgen wir im Nachhinein immer für die Vernetzung. Und das sind halt solche relativ kleinen Maßnahmen, die aber schon etwas äh, wirklich bewegen können und auch was äh, ähm, erzeugen können. Und das sind so, so äh, Themenfelder, wo wir uns weiter und weiterentwickeln. Genau.
0: Also würden Sie sagen, die Verbandsstruktur holt jeden ab? jeden Akteur, den
1: genau, Sie die, genau, haben. Genau, die holt. Genau, genau, die holt jeden ab. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätten wir uns jetzt als, äh, als äh, Alternativprotein-Community bezeichnet dann ähm, wäre es sicherlich an der einen oder anderen Stelle, also das sind wir de facto nicht. Wir haben schon das Anliegen, auch wie ein Verband in Berlin wahrgenommen zu werden. Wir sind dort mit, mit den verschiedenen Akteuren äh, im Gespräch ähm, und das ist halt auch eines der, der wichtigen Anliegen, die wir haben. Für uns war jetzt bislang, weil wir ja auch noch, würde ich sagen, trotzdem ein recht junger Verband sind, das Hauptaugenmerk äh, darauf, dass wir halt erstmal eine ja, die Akteure alle hinter uns äh, sammeln können, dass wir auch eine gewisse Aussagekraft haben. Und ähm, da würde ich sagen, sind wir jetzt ein wesentliches Stück weiter und jetzt geht es halt darum, in, den, in, den, in die nächste Phase zu
0: Besonders als junger Verband hat man ja noch sehr viele Ziele und Wünsche für die Zukunft. Wählen wir einfach einmal ein Wunschkonzert. Was wäre denn die Idealvorstellung, wie es weitergehen soll?
1: Ja, die Idealvorstellung für uns als Verband wäre es natürlich, dass, sobald wir jetzt diese Corona-Zeit äh, hinter uns gelassen haben, dass wir uns äh, wesentlich öfters physisch treffen können, dass wir ganz klar eine Repräsentanz haben und die Ansprechpersonen in dem Bereich der alternativen Proteinentwicklung für alle neuen Akteure sind, aber auch für die Akteure, wie gesagt, aus der bestehenden Industrie, die sagen, Sie wollen sich im Grunde äh, ein Bild davon verschaffen, wie das Ganze aussieht, vor allem für ausländische Akteure, die in den deutschen Markt reinblicken wollen, dass wir da die Anlaufstelle sind. Und das sind alles genau die Themen, an denen wir, wir gerade arbeiten, dass wir ein Stück weit auch mehr auf äh, bundespolitischer Ebene mitwirken können, wenn es um Fragestellungen in dem Segment geht und dass wir vor allem auch ein, ein ganz anderes Bewusstsein dafür schaffen, welche Themen äh, uns in Zukunft äh, ähm, adressieren werden oder in, 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 in tangieren werden, dass wir dafür jetzt äh, schon die Weichen legen. Ich hatte es gerade eben schon angesprochen, den Bereich der Cellular Agriculture. Das ist eines der Felder, da müssen wir einfach hierzulande mehr Bewusstsein für schaffen und auch einfach Begeisterung für kreieren. Denn ähm, anders schaffen wir das.
0: Dann. Sie sprachen ja gerade schon von der Begeisterung. Was ist denn Ihre persönliche Motivation für die Verbandsarbeit und was machen Sie in Anführungszeichen im echten Berufsleben? Ja,
1: ja. Im echten Berufsleben, das ist schon so, dass das äh, mein, mein Job ist, bin ich Partner bei Sentinus. Sentinus ist ein, ein Wachstumsfonds, der im, in Unternehmen investiert, auch aus dem alternativen Proteinsegment. Wir unterstützen da vor allem dabei, dass diese Unternehmen halt gerade in der Wachstumsphase nur mit mit äh, mit unseren mit finanziellen Mitteln unterstützt werden, sondern auch ganz klar strategisch. so. Und mein persönliches Interesse und meine Motivation ist einfach, dass es ein unheimlich spannendes Feld ist, ein ganz neuer Wirtschaftsbereich, der sich dort aufmacht, der einfach in, in, in vielen, sage ich mal, also nicht nur auf, auf die junge Zielgruppe ähm, oder auf die Generation XYZ äh, einzahlt, sondern mittlerweile... Großteile der Gesellschaft tangiert und dass ich einfach glaube, dass wir dort eine sehr, sehr große Chance haben, die sich einfach mit einem, mit einer mit einer kulinarischen Begeisterung umsetzen lässt und wenn man halt nicht nur eine Begeisterung für, für Essen an sich hat und auch für Kulinarik und dergleichen, sondern auch für Innovation, für neue Technologien, für, für, für eine, eine ganz neue Form der Kommunikation, dann ist das genau der Bereich, in dem wir gerade sein sollten. Und eins sei dazu noch gesagt. Das finde ich halt einfach auch sehr spannend an dieser neuen Generation der alternativen Proteinquellen. Ich meine, Fleischersatzprodukte gibt es äh, seit jeher. Aber hier haben wir einfach ein ganz neues Selbstbewusstsein, was äh, hinter diesen neuen Unternehmen steht. Und wir sind da doch wirklich schon ähm, in einem Segment, was auch sehr, sehr stark über eine Lifestyle-Komponente nach vorne geht und meiner Meinung nach auch so den Massenmarkt erreichen
0: kann. Ja, wir witzeln bei der Fleischwirtschaft immer darüber, wenn jetzt neue Hybridprodukte oder Fleischersatzprodukte kommen, dass das ja alles nicht neu ist und dass es auch solche Sachen schon vor 30 Jahren gab. Aber jetzt ist eben die Zeit für diese Produkte gekommen und man merkt, die haben auch so ein ganz anderes Standing in der Gesellschaft. Und damit sind wir ja auch schon so bei einem gewissen Wandel im Ernährungssystem in Deutschland. Was glauben Sie denn, in welchem Zeitraum wird dieser Wandel passieren und welche bahnbrechenden Produkte oder Ideen unterstützen denn diese Entwicklung? Sind es allein die Fleischalternativen oder gibt es da noch andere Entwicklungen? Sie haben ja eben schon von der Cellular Agriculture gesprochen, der global auch richtig an Fahrt gewinnt.
1: Ja, also wenn wir von der Transformation im Foodsystem sprechen, dann gibt es einfach sehr, sehr viele Bereiche, die dort ähm betroffen werden. Also es heißt ja neudeutsch oder, oder so schön heutzutage, du bist, was du isst. Das heißt, die Menschen setzen sich wesentlich stärker mit dem Thema des Lebensmittelkonsums auseinander. Wir haben das Phänomen, dass mittlerweile nicht nur die Leute sich über Lebensmittel identifizieren, sich nicht nur darüber kommunizieren, sondern halt vor allem auch so ernähren, dass sie halt auch performanter sind, dass sie gesünder sind. Und das sind halt einfach ganz andere Beweggründe, als die wie wir sie noch vor Jahren gesehen haben. Und ähm, dass einmal ähm, diese sehr subjektive äh, Betrachtungsweise auf Lebensmittel sieht, durch eine gesunde Ernährung, durch eine Ernährung, die jetzt keine großartigen Zusatzstoffe beinhaltet, gleichzeitig aber noch die Nachhaltigkeitsagenda sieht, also sprich sich auch so ernähren will dann dass man dass man einem übergeordneten ziel kriegt, dann sind das schon sehr sehr starke treiber die wir die wir dort gerade sehen es ist so dass ich halt auch oft das gefragt werde hey das ist das nicht ein phänomen das so nur am prenzlauer berg oder in den in den in, in den von von hamburg münchen köln frankfurt stattfindet Und dann sage ich immer nee das ist einfach etwas was über verschiedene hebel gerade im grunde in der gesellschaft stattfindet weil wir halt wie gesagt auch ähm, Leute haben, die sich einfach gesund ernähren wollen, die sich, äh, die, die auch auf, über die Sportschiene äh, sich dem ganzen Thema annähern. So, und das, vor dem Hintergrund, ist es halt nicht nur der Proteinbereich, ist es ist auch der Bereich, äh, den, den man als Clean Nutrition bezeichnen kann, also die Transformation über alle Kategorien hinweg, die wir im klassischen Supermarkt sehen. Wir, wir haben auch das ganze Thema Functional Food, also sprich von Personalized Nutrition über Supplements oder auch das ganze Thema der Adoptogene. Ähm, und das sind Einfach auch nochmal Felder, die unheimlich spannend sind. Und ähm, diese verschiedenen Treiber sorgen im Grunde dafür, dass wir gerade äh, eine unheimlich starke Marktbewegung sehen.
0: Ja, man merkt einfach, die Menschen definieren sich viel mehr über das, was sie essen, als früher. Also es gibt ja auch die, den Spruch jetzt, Essen ist die neue Religion. Und ich finde, das zeigt sich in dieser Entwicklung auch, sehr stark
1: absolut absolut und äh, das heißt das äh, das ist immer so ähm, wenn man mal früher sich mit der masterischen Bedürfnispyramide auseinandergesetzt hat und wir sind nun mal in in saturierten Märkten dann sind wir jetzt genau da wo es halt um die um die um die Selbsterfüllung geht und auch darum geht äh, sich im Grunde ähm, ja, über, über, über diese Sachen und über die Ernährung zu definieren. Ja.
0: ja, da wird ja Deutschland auch nachgesagt, dass wir hier alle ein bisschen schwerfälliger sind und dass es hier alles immer ein bisschen langsamer geht. Und wir haben ja auch eben schon darüber gesprochen, dass man durch die Verbandsstruktur auch ein gewisses Standing, auch so in Berlin, gegenüber der Politik hat. Und deswegen ist meine Frage: geht der, lang, geht der Wandel hier wirklich langsamer voran? Oder würden Sie sagen, ist es hier schwieriger, Dinge in Bewegung zu setzen als anderswo? Wie schätzen Sie da so die Innovationskraft in Deutschland ein?
1: Also das würde ich tatsächlich gar nicht so so sagen. Also Es ist auch so, dass ich oftmals gefragt werde, hey, ähm, hier Innovationen in den USA, in Israel, in Singapur. Also Ich muss sagen, wir haben in Deutschland schon eine recht agile und, ähm, äh, und, und, und große food -Szene. Wir haben unheimlich viele Gründer, die mit neuen Ideen an den Start gehen. Was natürlich in, in Deutschland die, die große Herausforderung ist, ist, dass wir halt hier eine ganz andere Preisstruktur haben, dass wir einen unheimlich starken Handel haben, auch sehr discountlastig und dass es deswegen halt per se auch sehr viel schwieriger ist. Aber das ist ja auch im Wandel. Ne? Wir sehen gerade Quick-Commerce-Anbieter, die halt auch gerade sich durch neue und innovative Produkte vom klassischen Handel abgrenzen wollen. Wenn Sie sich die Sortimente von Flink, Gorillas und Co. angucken, dann sehen Sie unheimlich viele Startups dort, die dort äh, Listungen haben. Wir haben das große Thema Direct-to-Consumer, also sprich äh, die direkte Kundenansprache über den, den den Direktvertrieb. Und das sind halt äh, einfach Tendenzen, wo ich sagen muss, da, da tut sich einiges. Wir haben viele junge Menschen, die äh, auch neue Sachen ausprobieren wollen. Und ähm, da sehe ich äh, tatsächlich sogar Deutschland nochmal in einer anderen Rolle, als wir das jetzt in Frankreich oder auch in Italien sehen, wo wir halt noch ein sehr starkes traditionelles kulinarisches äh, eine kulinarische Landschaft haben so ne? das ist wenn wir zum Beispiel in Italien uns das angucken wo es halt auch sehr Käselastig ist bei äh, viele Sachen da ist es halt schwierig weil Käse eines der schwierigsten Produkte ist äh, im im Alternative Dairy Sektor
0: ja also ich habe schon veganen Käse probiert und äh, Alternativprodukte auch da muss ich sagen der vegane Käse da ist noch Luft
1: nach oben. Ja, absolut. Also ich sag mal so, die 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 besten Produkte, die man da momentan sieht, sind sicherlich äh, die Alternativen im, im camonbär segment ne? wenn man da äh, sieht diese Cashew-basierten Lösungen, weil die von der Optik und auch von dem, wie sie halt erscheinen, halt äh, ähm, schon sehr nah daran kommen. Aber trotzdem die Geschmacksnuancen, die ein richtiger Camonbär hat, auch mit der mit der Cremigkeit, mit mit dem mit der mit der ganzen Struktur, das ist einfach noch mal was anderes und äh, da, 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 da ist, ist der Konsument wird da auch in die Irre geführt, wenn er dann halt quasi mit der Erwartungshaltung sich diese Produkte kauft. Und da haben wir noch ein ganz gutes Stück vor uns. Das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass Milchprotein eines der komplexesten Strukturen an sich hat und sich nicht in alle Applikationen sofort übersetzen lässt. Ja, also das sind das sind so, so, so die Sachen. Deswegen, da würde ich ähm, gar nicht in Deutschland so eine, so eine Schwarzmalerei betreiben wollen, weil wir, wir haben es mit Just Spices gesehen, wir haben es mit den ganzen Companies gesehen, Mein Müsli, äh, Fritz Cola, True Foods und, und, und Foodspring und Co. Da sind so viele Unternehmen, die gerade, die es geschafft haben, halt in ein wirklich ähm, großes äh, Segment. Gustavo Gusto, ähm, das sind das sind so Marken, die sich schon unheimlich weiterentwickelt haben. Ja, auch Dinge,
0: die man gar nicht so gedacht hätte oder denen so zugetraut hätte, aber ich denke auch, dass sich da momentan so einiges entwickelt. Meine Frage ist nur, ich meine, gesetzlich und ähm, im politischen Rahmen, ist es denn da schwierig manchmal? Ich, Sagt nur sowas wie Novel Food Verordnung und sowas. Und da gibt es ja wirklich einige Hürden, die es zu überwinden gilt. Ich sage mal so, wenn der gesellschaftliche Wandel, der ist definitiv vorhanden und auch die Bereitschaft, sich da zu ändern. Aber der gesetzliche Rahmen gibt das ja oftmals nicht so schnell her, wie wir uns das wünschen würden.
1: Absolut, absolut. Also das ist ähm, diese Lösung, von denen ich gerade gesprochen habe. Äh, da muss ich auch ganz klar den Disclaimer setzen. Das sind halt evolutionäre Lösungen. Wenn wir wirklich von revolutionären Lösungen sprechen, und da sind wir wieder beim... Thema der Cellular Agriculture, dann ist das in der Tat auch in Europa einfach schwieriger umzusetzen. Es gibt Länder wie UK oder auch hier die Schweiz, die jetzt darin auch einen Vorteil sehen, sich den, den Anrainern abzugrenzen, indem sie dort halt einfach etwas, etwas lockere Regelungen finden. Aber die Novel Food Verordnung ist in der Tat gerade für diese Themenbereiche etwas, was, was dort den Innovations ja, sag ich mal, das Innovationsbestreben ein wenig abtremst. ja.
0: Ja, sein. so Zulassungen wie in Singapur für Zellfleisch kann ich mir jetzt hier erstmal noch nicht vorstellen. Das wird, ja. glaube ich, noch eine ganze Weile dauern.
1: Das, das, das äh, Dem dem kann ich nur zustimmen, ja. Das wird ja. in der Tat auch
0: Aber jetzt noch eine Frage. Wir haben jetzt so viel über Alternativen und Fleisch gesprochen. Was kommt denn bei Ihnen und Ihrer Familie am häufigsten auf den Teller, heute oder übermorgen? Heute
1: heute oder übermorgen? Ja, also das ist in der Tat so. Ähm, wir ernähren uns äh, ähm, auch sehr bewusst. Also wir kaufen ähm, auch äh, schwerpunktmäßig äh, eher pflanzenbasierte Produkte ein, also ähm, Gemüse, Obst wird bei uns sehr, sehr viel konsumiert. Ich stehe auch gerne oder ich koche auch sehr, sehr viel ähm, bei, bei uns, aber ähm, ich mache im Fleischkonsum ähm, schon sehr, sehr große Abstriche, aber ich schließe es nicht komplett aus meiner Ernährung aus. Und da, wie gesagt, habe ich auch diesen Gedanken einer Planetary Health Diet äh, ähm, vor Augen, also bei uns wird einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen schon auch Fleisch konsumieren, Aber halt sehr, sehr bewusst und dann achten wir darauf, auf, wo, wo das Fleisch herkommt. Und ähm, das, das sind so Sachen, ähm, da kann ich tatsächlich ähm, oder will ich es auch meinem Sohn noch nicht äh, verwehren. Und äh, ähm, das sind einfach so Themen, da, ähm, da, da wird es sich... Wie gesagt, ich dadurch, dass ich auch einfach sehr, sehr viele Alternativen ausprobiere, äh, tagtäglich. Ähm,
0: da sitzen ja auch direkt an der Quelle und wissen genau, was am besten ist und was es Neues gibt.
1: Genau, genau, genau das. Also Das ist das ist in der Tat so. Ja,
0: ja dann vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen herzlichen Dank auch für das, für das Interview. Und ich freue mich natürlich auch, die Zuhörer dann auf der IFA zu treffen, oder auch, wenn Interesse an unserem Verband besteht, auch immer gerne mit uns in Kontakt zu treten.
0: Darauf freuen wir uns auf jeden Fall auch. Die IFA wird jetzt sicherlich noch heißer erwartet als vorher eh schon. <lacht> und auch an die Zuhörer vielen Dank fürs Reinhören. Ab sofort sprechen wir jeden Monat mit einer Branchenpersönlichkeit über aktuelle Themen, Projekte und Technologien. Der nächste Podcast erscheint am letzten Donnerstag im April. Reinhören lohnt sich.